0: unsere Art zu bauen, das ist gar nicht erstrebenswert, das ist gar nicht gut. Guckt euch an, wie viele Leute wir mit Sick-Building-Syndrom haben.
1: Herzlich willkommen in der zweiten Staffel unseres Podcasts Simplicity – Einfach bauen. Dem Podcast, der sich aufmacht, um unsere hochkomplexe Baukultur zu beleuchten und zu hinterfragen.
2: Einfaches Bauen ist in aller Munde. Warum wird der Ruf nach Einfachheit denn zunehmend intensiver? Warum interessieren sich Architekten, Planer, Investoren und Architekturinteressierte mit Blick auf eine nachhaltige Zukunftsgestaltung für eine neue Einfachheit?
1: Mit Unterstützung von KS Original suchen wir im Podcast nach Antworten und sprechen dafür mit einigen der Impulsgeber in Architektur und Baubranche.
2: Wir sehnen uns nach Einfachheit, Schlichtheit. Ursprünglichkeit und materieller Natürlichkeit. Wir sind mit unseren Gesprächspartnern im Podcast auf der Suche nach Lösungen und Rezepten für das einfache Bauen.
1: Simplicity – Einfach bauen ist ein Podcast mit Rolf Mauer
2: und Rebecca Pottgüter.
1: Heute ist Dr. Stefanie Weidner zu Gast. Sie arbeitet als Architektin im Büro Werner Sobeck. Seit 2021 ist sie Director Sustainability Strategies und übernimmt seit Beginn diesen Jahres die Leitung des neuen Standorts in Dänemark, Werner Sobeck Kopenhagen. Hier will sie ihre Nachhaltigkeitsstrategien, über die wir gleich gerne mit ihr sprechen möchten, möglichst bald mit lokalen Partnern umsetzen.
2: Stephanie, du eröffnest aktuell eine Niederlassung für Werner Sobeck in Kopenhagen. Was zieht die Werner Sobeck AG nach Dänemark?
0: Dänemark hat eine lange Tradition, was Architektur angeht. Und hier sind wahnsinnig viele sehr bekannte und sehr erfolgreiche Architekturbüros aktuell zu finden. Und äh, nicht nur in Dänemark, sondern eben auch in ganz Skandinavien, also auch Norwegen und Schweden, darf man da gar nicht ausnehmen. Denn äh, diese Architekten, die sind so mit ihrer etwas anderen Philosophie gerade einfach wahnsinnig erfolgreich. Und das ist für uns als Ingenieure natürlich auch naheliegend, dass wir die Nähe, die geografische Nähe zu diesen Architekturbüros suchen und zum einen dann eben ja, vielleicht auch Projekte in Skandinavien realisieren können und zum anderen aber auch diese Büros, ähm, ja, für die eine Anlaufstelle zu sein in Skandinavien, um dann in den deutschen Markt reinzugehen. Und genau, ja, also das ist so unser unsere Grundintention gewesen und ich muss schon sagen, das sind auch wirklich mit offenen Armen hier empfangen worden. Die Architekten sind sehr begeistert davon, dass jetzt noch mal ein bisschen neuer Impuls auf Ingenieurseite hereinkommt in den Markt. Denn ähm, die letzten Jahre gab es hier so eine leichte Tendenz, dass große Ingenieurfirmen erfolgreiche und große Architekturbüros aufgekauft haben und somit für die anderen Architekturbüros der Markt ein bisschen eingeschränkt war, was unabhängige Berater angeht.
1: Du beschäftigst dich ja zusätzlich auch als Director Sustainability Strategies und äh, da setzt du dich natürlich intensiv mit Kernfragen der Nachhaltigkeit im Bauwesen auseinander. Was denkst du, zwingt die Klimaveränderung und auch die Ressourcenknappheit, ähm, der allgemeine Zustand der Welt uns Architekten zu einem Paradigmenwechsel? Und wenn ja, was haben wir denn als Planer zu tun, deiner Meinung nach?
0: Ja, also klares Ja an der Stelle. Der Paradigmenwechsel ist essentiell und das steht für mich auch absolut fest. Denn äh, die Herausforderung der nächsten Jahre, also angefangen davon, möglichst mit geringen Emissionen für möglichst viele Menschen zu bauen, also vor allem auch global gesehen, da haben wir ja auch gerade das äh, Bevölkerungsexplosions ähm, ja, Problem will ich nicht sagen, Herausforderung. Aber dann dabei auch noch das ökologische Gleichgewicht zu wahren und auch die soziale Komponente nicht zu vergessen. Ich glaube, das ist eine wahnsinnig große Herausforderung. Wahrscheinlich das Größte, was wir so im Bauwesen in den letzten Jahrhunderten meistern mussten. Und insofern denke ich, muss da auf jeden Fall ein Umdenken her, das weg von diesen ja sehr dem Überfluss gewidmeten, Planen und Bauen weggeht und hin zu einem mehr bewussten, reduzierten Planen, aber eben auch Bauen.
2: Da frage ich mal ganz direkt und einfach, haben wir es uns zu lange zu bequem gemacht?
0: Ja, ich glaube schon, dass wir es uns zu lange zu bequem gemacht haben, denn wie gerade schon kurz gesagt, dieser Überfluss und diese Überflussgesellschaft, die wir dargestellt haben mit das Nichts gilt außer Wachstum. Also jede jede Art von Stagnation wird ja verurteilt und wird nicht angestrebt und auch als nicht anstrebenswert verkauft. Und ähm, ja, dieses ständige Streben nach mehr, das ist auch im Bauwesen spürbar gewesen. Die Herausforderungen, die Anforderungen wurden immer höher, noch mehr baufysikalischer Schutz, was Akustik zum Beispiel angeht, noch mehr Dämmung, ähm, anstelle von irgendwie den Nachbarn hören und vielleicht noch einen zweiten Pulli anziehen. Ähm, also damit fängt an und dann aber auch kann man sich als Person, auch als Bewohner und als ähm, ja, Nutzer dieser urbanen und gebauten Strukturen äh, nicht ausnehmen, denn auch unsere persönlichen Ansprüche wurden ja mehr. Wir wollen mehr Wohnraum. Allein in Deutschland ist der Wohnraum in den letzten Jahrzehnten um über 20 Quadratmeter pro Person gestiegen. Jetzt sind wir bei irgendwie 47. Das ist schon eine ganze Menge und momentan ist auch noch gar kein, gar kein Rückschritt in Sicht, weil eben, wie gesagt, äh, Wachstum eben das ultra ist. Und insofern gab es da auch einfach kein Bedürfnis und kein keine Notwendigkeit, sparsamer zu werden. Auch auf politischer Ebene wurde sowas ja nie impliziert. Und insofern, ja, war es eben die einfachere Variante und die schönere, angenehmere Lösung, einfach so viel wie möglich zu bauen, so viel wie möglich Material zu investieren und Themen wie Resilienz oder auch wie Suffizienz nicht wirklich zu thematisieren.
1: Du sitzt ja gerade in Kopenhagen, während wir hier in Deutschland sitzen. Wir sind online zusammengeschaltet, was denkst du denn können wir von dänemark irgendwas lernen in der hinsicht sind sie uns da vielleicht äh, die dänen in teilen voraus
0: ja die dänen haben eine andere art von und weise zu bauen, habe ich so das Gefühl. Also wir selber haben, in also wir in werner Sobeck haben jetzt aktuell noch keine Projekte in Dänemark realisiert, deswegen kann ich immer nur jetzt gerade von den Beobachtungen sprechen, die ich hier mache und aus den Gesprächen zitieren, die ich mit Architekten führe. Und was mir ganz stark auffällt, auch wenn man sich in der Stadt bewegt und sich hier ja als als Bürger äh, befindet, dann f- merkt man, dass diese soziale Komponente der Nachhaltigkeit hier sehr groß geschrieben wird. Und das ist tatsächlich was, wo ich mir denke, da müssen wir uns oder können wir uns noch einiges abschauen von Dänemark, von Kopenhagen auch, was die Städtebauplanung angeht, denn äh, diese sozialen Aspekte wurden hier wie ich finde, teilweise sehr gut gelöst, auch mit den öffentlichen Räumen, die hier wunderbar in die Stadt eingezogen werden und überall Gelegenheiten zum Verweilen geboten werden, Gelegenheiten auch für generationenübergreifendes Treffen, also auch ähm, die Jugendlichen, die neben den ähm, Boccia spielenden Senioren sich befinden. Also ähm, dieses dieses Stadtgefüge ist hier sehr gut gelöst und dazu kommt auch eine sehr, sehr gute Lösung, was die Mobilitätskonzepte angeht, In gerade auch in Kopenhagen, aber auch in anderen dänischen Städten ist das der Fall, dass hier der Radverkehr und die Fußgänger, das ist das Niveau und das Level, auf dem sich die Stadt befindet und alles andere muss eigentlich in der Priorisierung im Stadtverkehr zurückweichen. Und das ist super angenehm als, als Fußgänger und als Radfahrer hier, sich sofort zu, zu bewegen. Und es ist wirklich für die Stadt und für das Ganze drumherum, dieses Gefüge hier, einfach toll und macht es dann natürlich auch zu lebenswert. Und das ist was, was ich gerne in Deutschland auch haben würde.
2: Einfacher Bauen setzt ja voraus, dass wir wissen, welche Ressourcen die von uns verwendeten Materialien und auch die installierte Gebäudetechnik äh, verbrauchen und ähm wir müssen auch der Notwendigkeit hinterfragen. Brauchen wir diese überbordene Technik, die wir immer einbauen? Und äh, zweite Frage, haben Architekten die entsprechende Kompetenz, dies zu tun? Und im Hinblick auf deine vorige Antwort, äh, versteht die dänische Zivilgesellschaft die Problematik besser als äh, als wir Deutschen?
0: Also ich glaube, dass die Architekten, die haben alle Werkzeuge eigentlich in der Hand, beziehungsweise die Werkzeuge existieren und Gerade in Deutschland genießen wir eine sehr allumfassende Ausbildung in der Architektur. Und das sind eigentlich die wesentlichen Maßnahmen und Werkzeuge und Kriterien, die wir benötigen, um diese Fragestellungen auch zu lösen. Und selbst wenn wir es mal aus unserer Architektensicht heraus nicht lösen können, dann ist immer noch im Sinne der integralen Planung eben ein Fachplaner dabei, ein Nachhaltigkeitsberater ich zum Beispiel, oder eben auch ein Tragwerksplaner oder Haustechniker, der dann die expliziten Fragen dann nochmal genauer beantworten kann. Aber prinzipiell ist ja auch Architektur, stammt ja aus diesem ähm, ja, ursprünglich Baumeistertum, die äh, die allumfassenden sehr ja, Allrounder des Bauwesens, wie es früher die Architekten waren, dass sie wirklich alles gemacht haben, von Ausführungen bis hin zu äh, Ingenieursaufgaben äh, und dann auch eben der Architektur und dem Design, da sind wir jetzt klar ein bisschen davon weggegangen, ein bisschen mehr in Richtung Spezialisierung. Aber trotzdem, die Kernkompetenzen sind da und die Flexibilität auch, was im Geiste notwendig ist, um eben kreative Lösungen zu finden. Ich glaube auch, dass da unsere Berufsgruppe sehr gut im Vorteil ist eigentlich gegenüber anderen. Insofern habe ich da großes Vertrauen, dass wir hier auch Lösungen finden werden. Und ja, du hast es angesprochen, die... Die Ressourcenverbräuche zum Beispiel, ich meine, für unsere Kostenermittlungen müssen wir ja eigentlich auch genau das machen. Wir müssen Quantitäten ziehen und jetzt heißt es halt nicht nur unbedingt, daraus dann Kosten abbilden zu können, sondern daraus eben auch ableiten zu können, wie viele Ressourcen werden überhaupt verbraucht in meinem Gebäude, um sich das auch mal bewusst zu machen und es dann auch wieder dem Bauherrn rückzuspiegeln. Und zu deiner Dänemark-Frage, ob das jetzt in in der Gesellschaft hier vielleicht anders ankommt, also... Das glaube ich, tatsächlich schon auch, dass hier das Bewusstsein noch mal ein anderes ist, vor allem weil ja Thema grüne Energien war vor, vor ich glaube 15 Jahren hier ein wahnsinnig großes Thema mit sehr vielen Änderungen auch im, im, äh, ja, in den Prozessketten, auch für Bauanträge und so weiter. Insofern wurde die Bevölkerung dazu in einem sehr frühen Zeitpunkt sehr allumfassend sensibilisiert. Es gibt hier auch eine sehr große, oder es ein sehr großes Vertrauen gegenüber der Wissenschaft und somit zweifeln hier auch wenige Leute einfach die Faktenlage an, was vielleicht in anderen Ländern auch teilweise anders sein kann. Und ähm, ja, insofern hat man hier den, den Glauben daran, dass es wirklich menschengemachten Klimawandel gibt, dass es ähm, notwendig ist zu handeln. Der, denke ich, ist auch in der Bevölkerung vorhanden. Ähm, allerdings trotzdem manche Aspekte die sprechen da so auch ein bisschen dagegen. Ich kann da kurz von meiner Wohnung hier erzählen. Ich wohne in einem Mehrfamilienhaus und zum Beispiel das Licht im Flur, im Hausgang, ist die ganze Zeit an. Egal ob es Sommer, Winter, Tag, Nacht ist, es ist durchgehend an. Und sowas nervt mich fürchterlich, weil ich mir denke, das ist unnötig. Ich brauche nicht diese äh, ja, Festbeleuchtung in meinem Hausgang die ganze Zeit. Und äh, da, das sind diese Aspekte, wo mir denke, naja, überall ist es noch nicht auch hier angekommen. Aber ähm, ja, in, in Phasen denke ich schon auch sehr gut.
1: Du hast dich in deiner ausgezeichneten Doktorarbeit damit beschäftigt, wie urbane Strukturen mit möglichst wenig Ressourcen realisiert werden können. Das ist eine Art von Reduktion jetzt im Rahmen des einfachen Bauens, was wir hier besprechen, die wir in unserem Podcast bisher noch nicht in aller Ausführlichkeit besprochen haben. Deshalb bin ich jetzt ganz gespannt, etwas von dir dazu zu hören. Wie schwierig ist es denn, hier Strategien zu finden? Oder liegen Sie manchmal eventuell sogar auf der Hand, wenn man sich nur einmal damit beschäftigt? Man muss sich tatsächlich damit beschäftigen.
0: Also vieles hängt einfach davon ab, dass ich die Ausgangslage kenne, dass ich weiß, wo ich starte, was so die durchschnittlichen Verbräuche sind und erst dann kann ich anfangen zu optimieren. Und in meiner Doktorarbeit war ich ganz erstaunt, dass diese Fragestellung tatsächlich noch nie behandelt wurde. Welche Wohnstruktur oder welche Wohngebäudetypologie denn am ressourcenschonendsten ist? Denn ich meine, wir bauen hauptsächlich Wohngebäude und da muss man sich doch die Frage stellen, welche Form ist denn überhaupt ressourcenschonend? Natürlich gibt es auch immer Abweichungen, das ist ganz klar. Ich bin in meiner Doktorarbeit jetzt von einem sehr ähm, stringenten Raster ausgegangen, ich habe Massivbaugebäude untersucht, insofern ist Holz da schon mal zum Beispiel rausgefallen und habe auch jedem Bewohner den gleichen Prozentsatz und die gleiche Quadratmeter-Grundfläche zugeteilt. Denn auch da gibt es natürlich je nach Gebäudestruktur auch Unterschiede. Also im Einfamilienhaus wohnen die Menschen normalerweise auf größeren Flächen und auf mehr Quadratmetern, als sie es im Hochhausturm machen oder tun. Und ähm, ja, insofern war ich erstaunt darüber, dass es das noch nicht gab. Man hat ja im Vorfeld immer schon so eine Vermutung, wenn man sich mit Städtebau beschäftigt, dann sieht man ja gerade in in dichten Städten wie zum Beispiel Barcelona, da sind diese sechsgeschossigen Mehrfamilienhäuser und bilden eine sehr dichte Struktur ab. Und da kann man schon so ein bisschen in die Richtung kommen, Zu sagen, ja, wahrscheinlich ist es das, was am ressourcenschonendsten ist, denn ähm, dazu gibt es einfach eine sehr große Geschichte auch, das wurde in sehr großer Vielfalt über die ganze Welt verteilt verwendet und eingesetzt oder so realisiert. Und insofern war dann das Ergebnis meiner Doktorarbeit tatsächlich ein bisschen ernüchternd, dass ich genau das auch herausgefunden habe, dass die sechsgeschossigen Mehrfamilienhäuser die ressourcenschonendste Bebauung sind, was unterschiedlichste Gründe hat, aber zum einen einfach eine Geschossflächeneffizienz, die in Mehrfamilienhäusern sehr hoch ist, dadurch, dass ich Verkehrsfläche und Technikfläche eben durch viele Geschosse und viele Personen teilen kann. Und dann ist es tatsächlich auch noch die die Effizienz in der Tragstruktur, also ein die, die Wandstärken von einem Zweifamilien oder von einem Einfamilienhaus sind meistens ja nicht wesentlich größer als die von einem sechsgeschossigen Mehrfamilienhaus. Insofern hat man da einfach diese diese Effizienzen, die in mehrgeschossigen Gebäuden besser sind. Und ähm, wenn man das auf eine Dichte vergleicht, dann lässt sich auch sagen: Je dichter, desto besser, weil dann habe ich auch wieder Verkehrsfläche, die weniger ähm, beansprucht wird pro Person, sondern eben auf mehr Personen aufgeteilt werden kann. Ja. Das war auf jeden Fall ernüchternd und erstaunlich zugleich.
1: Ja, das glaube ich. Wann hattest du die äh, Doktorarbeit
0: geschrieben? Also im Jahr 2020 habe ich abgegeben.
1: Stichwort Reduktion. Das ist ja wirklich ein ein, ein großes Wort im, im Bereich des einfachen Bauens. Die Nachhaltigkeitsdebatte hat ja viele Ebenen. Werner Sobeck hat dazu bereits 1998 die Formulierung des Triple Zero-Prinzips eingeführt. Triple Zero hört sich nach einer massiven Reduktion in vielen Bereichen an. Kannst du den Zuhörern bitte kurz erläutern, um was es geht und uns erzählen, welche Nachhaltigkeitsstrategien ihr bei Werner Sobeck verfolgt?
0: Wichtig ist zu wissen, dass es nicht immer mit einer Reduktion der Qualität einhergehen muss und auch nicht einer Reduktion eines äh, Designempfindens oder eines äh, Designaspekts. Ähm, Triple Zero bezieht sich einzig und allein auf die drei wesentlichen Aspekte, die es zu reduzieren gibt, gilt, um eben eine zukunftsfähige Bauwirtschaft zu gewährleisten. Und die erste Null besteht aus Null Emissionen. Das bedeutet eben Null Emissionen während der Betriebsphase, aber auch Null Emissionen, und damit sind alle Treibhausgasemissionen gemeint, während der Herstellungsphase und auch während der Abbruchphase und am Lebensende eines Gebäudes. Und diese Null Emissionen werden dann zum einen ja auch dadurch begünstigt, indem Null Energie aus Verbrennungsprozessen beteiligt ist in dem in der ganzen Geschichte. Also das ist die zweite Null, die Nullenergie. Und ganz wichtig ist hier eben die Unterscheidung, dass man sagt Nullenergie aus Verbrennungsprozessen. Also es darf einfach nichts verbrannt werden. Kein Holz, kein Öl, kein Gas. All das produziert Emissionen und Da ist es wirklich irrelevant, ob die Emissionen wie im Falle von Holz ähm, vor 80 Jahren gebunden wurden und jetzt emittiert werden oder im Falle von Öl von vor ein paar Millionen Jahren und jetzt emittiert werden. Wichtig ist eben dieser Zeitpunkt, dass wir sagen, jetzt werden die Emissionen aus diesen Energieträgern emittiert und das müssen wir verhindern. Wie viel Energie wir aber aus erneuerbaren Energiequellen, also Sonne, Wind, Wasser etc. gewinnen können und dann verwenden, das sollte eigentlich irrelevant sein, solange es eben an Ort und Stelle auch möglich ist. Also aktuell haben wir viel das Problem, wie die Energie transportiert werden kann, die Kupferkabel fehlen. Wir haben auch ein Problem, wie die Energie dann gespeichert werden kann. Aber sobald das an, in diesem Gebäude auch innerhalb dieses Gebäudes, ähm, ge, ja, Gebäudekreises oder eben auch Quartierkreises auf Quartiersebene, sobald es dort emissionsfrei gelöst ist, kann ich eigentlich auch viel Energie verbrauchen. Deswegen Null Energie aus Verbrennungsprozessen und die dritte Null steht dann für Null Abfall. Und zwar nicht nur der gasförmige Abfall, was ja wieder Emissionen implizieren würde, sondern eben auch der feste Abfall in Form von ja, Bauschutt während der Herstellungsphase oder dann aber auch Abbruchabfall nach Lebensende. Und dieses kann dann zusammengeführt werden in diesen ähm, ja, kreislaufgerechten Planen und Bauen und dieses kreislaufgerechte Denken.
2: Jetzt ist ja äh, mal weg von der, von der reinen Energiebetrachtung auch der Planungs- und Bauprozess hochkomplex. Und äh, je mehr Menschen miteinander sprechen, umso komplizierter wird es dann auch. Das ist ja auch ein Ressourcenverbrauch. Äh, Siehst du so eine Möglichkeit, A, diesen Prozess zu vereinfachen? Und B, wenn wir diesen Planungs- und Bauprozess vereinfachen, ist das dann auch ein Beitrag zur Nachhaltigkeit oder ist das vielleicht nur eine Chimäre?
0: Ja, idealerweise ist es schon dann auch ein Beitrag zur Nachhaltigkeit, denn wenn viele verschiedene Fachdisziplinen zusammenarbeiten, dann können sie sich auch gegenseitig sehr stark befruchten und dann kann man gegenseitig sich unterstützen in der Lösungsfindung. Und deswegen denke ich, dass es das ein wichtiger Baustein für ein nachhaltiges Planen und auch Bauen ist diese integrale Planung mit viel verschiedenen ähm, Fachdisziplinen an einem Tisch. Aber natürlich, das Planen wird immer komplexer, die Anforderungen werden vielseitiger und vielschichtiger. Schon allein was man an Zertifizierungssystemen inzwischen noch mit in den Prozess einbeziehen kann all, und dann auch noch Förderkriterien oder ähnliches, das macht es wahnsinnig komplex. Und ähm, ich hoffe, dass diese Komplexität irgendwann auch wieder zurückgenommen wird, dass da auch von der von Seiten der Politik vielleicht ähm, Impulse gegeben werden, die einige dieser Kriterien und dieser Maßnahmen vereinheitlichen und etwas f- ja versimpeln letztendlich, weil das tut uns nicht gut, wenn wir uns nur noch mit einem ähm, Paragraphen und dem anderen der anderen Norm hier äh, auseinandersetzen müssen, dann bleibt sehr viel auf der Strecke und das wäre einfach wahnsinnig schade und würde genau konträr sein zu diesen Nachhaltigkeitsgedanken durch integrale Planung, weil wir dann einfach zu sehr damit beschäftigt sind, irgendwelche Normen einzuhalten, anstatt von kreativen Lösungsfindungen. Und äh, Insofern hoffe ich eher, dass diese Regularien ein bisschen reduziert werden auf lange Sicht, wo man eher ähm, offengestellte Fragestellungen und Anforderungen platziert mit Zielvorgaben, aber wie diese Ziele zu, äh, einzuhalten sind und erfüllen, zu erfüllen sind, das wäre dann eben den Planern freigestellt. Und ergänzend dazu, Entschuldige, eine kleine Ergänzung, dass ich auch glaube, dass die Digitalisierung da eine wichtige Rolle spielen wird, dass wir hier Schnittstellen auch auf digitaler Ebene finden werden und wahrscheinlich auch schon gefunden haben teilweise, wie man diese Planungsprozesse vereinheitlichen und vereinfachen kann
2: spannen wir doch den Bogen mal auf eine gesellschaftliche Ebene. Wir haben jetzt viel über die Städte gesprochen. Wir sollten auch über das Land sprechen. Du hattest ja auch mehrere Beispiele. Kopenhagen als Stadt ist eine tolle Stadt. Man bewegt sich dort ganz, ganz anders als wie das kennen, jetzt mal in Frankfurt genannt oder, oder Stuttgart. Ähm, haben nicht auch urbane und rurale Gemeinschaften divergierende Ansichten und Bedürfnissen? Gibt es nicht auch sagen wir mal gesellschaftliche Gruppen getrennt durch Bildungsunterschiede oder durch verfügbares Einkommen, deren Bedürfnisse nicht auf einen Nenner zu bringen sind, müssen wir die nicht auch in unseren Planungen berücksichtigen.
0: Ja, die unterschiedlichen Anforderungen und Bedürfnisse, die sind sicherlich ein zentrales Thema von sozialer Gleichberechtigung im Städtebau und ja nicht nur im Städtebau, sondern eben auch generell in der Entwicklung von ja, von urbanen oder auch ländlichen Bereichen. Und das ist sicherlich eine sehr große Challenge, das alles unter einen Hut zu bekommen. Und hier, glaube ich, braucht es auch sehr viele Anreize und Konzepte, wie man diese Durchmischung, die sicherlich notwendig ist und sicherlich auch für alle Seiten die bessere Lösung, anstelle von Segregation und Ausgrenzung gegenüber den anderen Gruppen, und ja, diese Anreize werden eben noch benötigt, damit man auch diese Durchmischung wirklich überall schafft. Ich finde, das wird hier in Kopenhagen in den, in den Stadtquartieren teilweise ganz gut gelöst, dass man auch immer ein sehr unterschiedliches und ähm, abwechslungsreiches Bild hat oder ja die Anforderungen der Gebäude und der Quartiere für verschiedene Zielgruppen geeignet sind muss ja nicht nur unbedingt ähm, ländlich und urban und äh, reich und arm sein, kann ja eben genauso gut auch alt und jung sein. Insofern gibt es da sehr viele gesellschaftliche Gruppen, die es unter einen Hut zu bringen gilt. Und ja, also ich, ich habe da jetzt auch nicht das, äh, das Rezept äh, zur Hand, aber ich denke, dass es einen hohen Stellenwert haben muss, um eben zukunftsfähige ähm ja, urbane zonen und aber auch ländliche gegenden zu schaffen und dass es unbedingt immer ganz früh bei der stadtplanung mit berücksichtigt werden muss ja wie bekommen wir denn die familien aufs land auch da muss es ansätze geben und anreize die hier eine förderung möglich machen oder diese einbindung in den in den kontext ich meine es durch corona gab es so einen leichten, leichten Zug auf das Land. Das heißt, da könnte es schon passieren, dass dann die ein oder andere ländliche Gegend dafür äh, daraus längerfristig profitiert. Aber es passiert einfach noch, noch viel zu wenig. Und die, unsere Städte sind zu überlastet aktuell. Und das gilt nicht nur für Deutschland, sondern in anderen Ländern natürlich noch viel mehr. Und die brauchen auch eine gewisse Entlastung auf lange Sicht. Insofern ja, hoffe ich, dass da noch viel passieren wird in dem, dem Bereich.
2: Du hast ja gerade die anderen Länder erwähnt. Wir westlichen Nationen versuchen ja gerne andere Kontinente oder deren Städte oder deren Länder auf unser Niveau zu entwickeln. Und jetzt mal kritisch gefragt, ist das nicht grundfalsch? Müssen wir nicht unsere Gesellschaft auf der auf deren Niveau und auf deren Ressourcenverbrauch beschränken? Ähm, ich habe jetzt mit Absicht keine Nationen genannt, weil das hier eine prinzipielle Frage ist. Und Anschlussfrage, können wir Verzicht... Ich glaube auch,
0: dass es das grundfalsch ist, dass wir unsere Art und Weise zu leben und zu bauen versuchen, auf andere Länder zu projizieren. Und ich meine, viel ist oft vielleicht auch nicht aktiv von uns projiziert worden. Vieles wird einfach gesehen und danach geahmt, was ja auch das gute Recht ist. Aber viel eher sollten wir die Kommunikation dahingehend suchen, zu sagen, Im Moment, unsere Art zu bauen, das ist gar nicht erstrebenswert, das ist gar nicht gut. Guckt euch an, wie viele Leute wir mit Sick-Building-Syndrom haben. Sowas würde in irgendwelchen ähm, Ländern und in, irgendwelchen Unterkünften die oder Habitaten, die eher auf, mit Lehmbau oder mit Holzbau ähm, ausgeführt wurden, das würde es dann niemals geben. Und insofern, diese ja First-World-Problems, die sind nicht erstrebenswert und wir sollten auch wirklich äh, davon Abstand nehmen, das als solches darzustellen. Ähm, nichtsdestotrotz ist es natürlich ähm, das gute Recht von den ja, sogenannten Entwicklungsländern oder sogenannten Schwellenländern auch unseren Standard in irgendeiner Art anzustreben und da ja sehe ich natürlich aus sozialer Hinsicht. Sollte man es nicht oder kann man es, darf man es nicht verwehren. Ähm, Wir müssen eben versuchen zu zeigen, dass das nicht die beste Art und Weise ist und dass sie sicherlich nicht für jede Klimazone auch anzuwenden ist. Das ist auch klar, so ein Glasgebäude in in, in Norwegen funktioniert vielleicht, äh, vielleicht auch nicht unbedingt am besten, aber äh, in der Sahara auf gar keinen Fall. Und äh, insofern da gibt es auch äh, deutliche Unterschiede und dann ist es ähm, ja schon auch der der Umstand, dass wir es uns auch ökologisch gesehen nicht leisten könnten, wenn alle unseren Standard anstreben, denn dafür haben wir die Ressourcen nicht. Wir müssten dafür mehr als das Doppelte von unserer aktuellen umbauten Welt nochmal neu bauen und das können wir nicht das können wir nicht leisten das kann die welt nicht leisten dafür sind die planetarischen grenzen einfach zu eng und zu knapp ja insofern hoffe ich dass es da nicht dazu kommen wird dass es ein umdenken gibt auch auch hier dass man nicht unsere standards anstreben muss sondern dass man sich eher wieder rückbesinnt auf die lokalen ähm, baumaßnahmen die ja über die jahrhunderte gereift einfach an das klima perfekt an, angepasst sind und Das wäre schon viel eher das, wo ich hoffe, dass wir hinkommen werden auf globaler Ebene.
1: Das wäre schon ein schönes äh, Zukunftsbild und äh, lass uns einen gesamtheitlichen Ausblick in die Zukunft wagen. Was meinst du, wie wollen wir leben und was wird das auch in der Zukunft für das Bauen heißen? Hat das Büro Werner Sobeck äh, vielleicht äh, schon Handlungsanweisungen entwickelt, die unsere Zukunft äh, sichern oder zumindest ähm, mitgestalten könnten? Ja, also ich glaube,
0: das Konzept Triple Zero, was wir vorhin schon kurz erwähnt hatten, das spielt ja sicherlich eine wichtige Rolle. Und Null Müll bedeutet natürlich auch, erstmal gucken, was habe ich denn überhaupt? Und ähm, ich glaube, ein wichtiger Schlüssel für die Zukunft wird sein, mit dem Bestand zu arbeiten und Bestandsgebäude wieder zu verwenden und so deren Lebensdauer einfach zu verlängern. Denn die ganzen Ressourcen, die dort bereits eingebaut wurden, die könnte man eben sich einfach sparen und äh, nochmal wiederverwenden anstelle von Neubauen. Und insofern glaube ich, ein Schlüssel zum Weg wird tatsächlich der Umgang mit dem Bestand sein. Gilt vor allem natürlich jetzt hier für unseren deutschsprachigen Raum oder in Mitteleuropa, wo es auch viele Bestandsgebäude gibt, wo wir eher einen Bevölkerungsrückgang zu erwarten haben und deswegen auch Leerstand ähm, zu erwarten wird. Und als äh, nächsten Aspekt ähm, hoffe ich, dass wir uns mehr im Verzicht auch ähm, ja, üben können, um nicht nur als Bauherrin, sondern eben auch als Bewohner und als Nutzer dieser umbauten Welt mit weniger klarzukommen und uns mit weniger zufrieden zu geben. Ja, und deswegen glaube ich, dass hier einfach die Bewusstseinsschaffung die Aufklärungsarbeit und dieses, ja, auf auf die Problemstellung stoßen, dass das sehr wichtig ist und dass wir da wirklich stark daran arbeiten müssen, damit das in alle Köpfe geht, damit wir überall, ja, die Menschen da mitnehmen können. Denn das geht nicht nur, wenn jetzt ein paar Architekten entscheiden, ähm, wir bauen jetzt ein bisschen anders, sondern das geht wirklich nur im Kollektiv mit der Industrie, mit den Bewohnern, mit den Bauherren und mit der Politik. Ja, und ansonsten die Klassiker natürlich, also Recycling gerechtes Planen und Bauen, Bauen mit Rezyklaten, um den Ressourcenverbrauch zu reduzieren, Bauen mit nachwachsenden Rohstoffen und dann hoffen, dass wir vielleicht auch noch die ein oder andere Innovation erfahren werden im Bauwesen. Gerade wenn, jetzt, wenn es jetzt bedeutet, dass wir Emissionen aktiv einsparen müssen, dann denke ich auch, dass sehr viele Innovationen und sehr viele neue Technologien in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten dann auch auf dem Markt erscheinen werden, die hoffentlich dann auch von der Politik schnellstmöglich in die Realisierungsphase gebracht werden können, sodass wir es auch anwenden können.
1: Lass mich noch mit einer Anschlussfrage schließen. Es sind Begriffe gefallen wie der Rückgriff auf den Bestand, Verzicht, Ressourcenminimierung. Wie stehst du dazu Wie eng verwoben ist das Thema Nachhaltigkeit mit Einfachheit? Weil all diese Begriffe sind für mich ein Ausdruck von einfach, von einfacherem Denken, Reduzieren. Ähm, Ja, wie stehst du dazu?
0: Ja, einfach ähm, kann auf jeden Fall eine eine Art und Weise sein, die uns begleiten wird und die ein wichtiger Schlüssel sein wird. Viele Aspekte werden aber wahrscheinlich nicht mit ganz einfacher Bauweise zu schaffen sein. Ich denke jetzt gerade mal an mehrgeschossigen Bürogebäudebau. Ich habe von einigen Bürogebäuden, die jetzt vor zehn Jahren oder so mit natürlicher Belüftung zum Beispiel erstellt wurden, ohne zusätzliche Kühlung, einfach mit Nachtauskühlung, das funktioniert aktuell nicht mehr. Dafür ist das Wetter mittlerweile viel zu heiß geworden. Jetzt die letzte Woche war ja auch irrsinnig heiß. Und da kommen dann einfach diese einfachen Gebäude und die ähm, ja die sehr Low-Tech ausgeführten Gebäude irgendwann an ihre Grenzen. Und wenn ich dann eben weiterhin Low-Tech bauen möchte und dann aber trotzdem einfach sehr viele Ressourcen einsetzen muss, um zum Beispiel thermische... Masse mit einzubringen oder große Raumhöhen äh, zu ermöglichen für eine bessere Luftzirkulation, dann ist das ja auch wiederum nicht so das, das Richtige. Aber ja, es ist dieser, dieser feine Mittelweg und dieses feine Optimum, dass es eben für jedes Projekt individuell, für jeden Standort individuell zu suchen und zu evaluieren gilt und dann lässt sich da in dieser zusammen in diesem Zusammenspiel der ganzen Faktoren eben ein Optimum finden, da
1: bin ich mir sicher. Ganzheitlichkeit auf allen Ebenen, also. Ja. Liebe Stefanie, vielen, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr spannende Aspekte und ja, wir nehmen wieder so einiges mit für unseren Diskurs zum einfachen Bauen. Freue mich. Vielen Dank euch.
2: Vielen Dank, Stefan.
1: Wir müssen weg von einem dem Überfluss gewidmeten Bauen hin zu einem bewussten, einfacheren Bauen. Ich finde, Stefanie bringt es damit auf den Punkt, wenn ich Sie hier zitieren darf. Brauchen wir denn durchschnittlich wirklich mehr als 46 Quadratmeter Wohnraum pro Person? Brauchen wir wirklich hochtechnisierte Wohnhäuser? Hier ließen sich noch zahlreiche Fragen anschließen.
2: Richtig. Ich denke unweigerlich daran, dass schon vor 50 Jahren eine Gruppe von Forscherinnen und Forschern einen Bericht an den Club of Rome mit dem Titel »Grenzen des Wachstums« veröffentlichte. Und dabei beschrieben sie, dass das Wirtschaftssystem kollabieren werde, wenn die Menschheit so weitermache wie bisher. Was hat sich denn seitdem geändert? Was haben wir gelernt? Ich glaube, die Antwort die würde uns erschrecken.
1: Ja, prinzipiell kann auf einem Planeten endlicher Größe nichts unendlich groß werden. Auch die Wirtschaft nicht und auch das Bauen nicht.
2: Und zudem ist es auf der Erde voller geworden. In den letzten 50 Jahren hat sich nicht nur die Weltbevölkerung verdoppelt, also ich wiederhole mal, verdoppelt, sie benötigt zudem auch noch viel mehr Platz.
1: Und da stecken wir doch in einem Grunddilemma. Unsere Ressourcen sind begrenzt, das wissen wir alle. Gleichzeitig wächst der Bedarf an zum Beispiel bezahlbarem Wohnraum in Deutschland ja stetig. Laut aktuellen Studien müssen pro Jahr rund 400.000 Wohnungen neu gebaut werden.
2: Also der Ansatz ist richtig, dass wir für möglichst viele Menschen mit viel, viel weniger Ressourcen auskommen sollten. Wir müssen mit viel weniger Material bauen und wir müssen so bauen, dass alle Baustoffe später wiederverwendet werden können. Nichts darf verloren gehen, nichts darf vernichtet werden.
1: Und wir müssen... Und das sollten wir unbedingt in einer unserer nächsten Podcast-Folgen näher betrachten. Mehr mit dem planen, was da ist, also mit dem Bestand.
2: Ein guter Vorschlag.